0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У меня уже температура Почему-то держится правда? почти 39, что я Кажется, да, я время
2: звучит...
0: а, Доктор, что со мной? Доктор, что, доктор, что, со что, со доктор со что, что со
1: мной? Здравствуйте, друзья. Вчера был на пляже. Не удивляйся. Елизавета. Здравствуй, Евгений. Здравствуй, это Доктор, что со мной, наш подкаст. Елизавета удивлена.
0: Да, очень
1: Короче, дело не в том, где я был А дело в том Ну, там моржи Моржи вот здесь вот в Москве На Москве-реке Они купаются в любое время года Пригласили поучаствовать Я так и не решился Смотрю, красивая девушка такая Девушка морж сзади у нее, как это, тыльная сторона коленки называется, да? прям синие выступающие вены. Я такой думаю, нет, подождите, такая юная, такая красивая, с выступающими синими венами. Надо что-то ей посоветовать. А для того, чтобы ей что-то посоветовать, надо понять, если я верно понимаю, это варикозное расширение вен. Вот такое заболевание. В общем-то, достаточно распространенное.
0: Ну, мне тоже так кажется. А я,
1: может быть, и ошибаюсь. Но нам же сейчас поможет сердечно-сосудистый хирург, и флеболог Александр Шаповал у нас в студии. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Да. Здравствуйте. Отлично у вас имя, отчество. Да. Вообще ну, не перепутаешь. Повезло. Александр Сергеевич, я правильно понимаю, это расширение вен, вот это вот варикозное, когда вот такие синие вены сзади, за коленкой.
2: Да, все верно. Если имеются такие торчащие вены синего цвета, то это варикозное расширение вен. Торчащие именно. Просто если они там
1: чуть-чуть под кожей видны, чтобы все сейчас в обморок не попадали, да, и не побежали там. Не или знаю, они, знаю, они
0: должны ли. именно выступать. Вы знаете, вот как они такие бугристые вот есть иногда. Вот ты смотришь, в метро поднимаешься по лестнице, шла женщина, но у нее прям выступало очень сильно. И я еще почему удивилась, думаю, почему она не носит вот эти компрессионные, да, какие-то или чулки, а-га, или гольфы. Ага, сейчас мы
2: об этом поговорим. И она
0: шла еле-еле то есть как дискомфорт у нее был
2: есть разные стадии варикозной болезни расскажите нам и начальная стадия варикозной болезни она больше связана с косметическим дефектом это сосудистые звездочки и ретикулярный варикоз когда они еще не торчат но они уже есть и это видно сосудистые звездочки как это выглядит сосудистые звездочки это внутрикожный варикоз То есть, вена как бы находится внутри кожи. То есть, мы видим эту вену, они достаточно несут такой дефект косметический, но на здоровье не сильно влияют. Они могут влиять только на самочувствие какое-то, то то есть, какие-то подтягивания, жжение в этом месте – но сильных каких-то проявлений, связанных со здоровьем, они не несут. Это бывает больше на ногах, чаще всего. Мне кажется, это вообще... Если какие-то угодно. возникают на руках, то это, скорее всего... Что... видишь
1: вену? Да. Вот. И... Это что, варикоз? Это не варикоз. Не варикоз. Просто вену видно под кожей. Вот я сейчас с кулаком поработал, видно вену под кожей. Это не варикоз, нам доктор говорит.
2: Наверное, конечно, обычно не бывает варикоза.
1: Как выглядит варикоз? То есть не просто вена под кожей видна, там такая синюшная должна торчать вот так вот прям бугор должен быть
2: да она должна торчать бывает чаще всего извита то есть прямой ход у нее как бы бывает редко обычно ну, она извита да она бывает обычно неровно если у нее еще бывают какие-то притоки из виты, то это получается такая гроздь. Бывает применять слово, такой виноградная грость. Женщины, особенно пожилые, они говорят, у меня висит виноградная гроздь. То есть, доктор, надо что-то с этим делать.
0: На этом же они поздно пришли, я так понимаю, да?
2: Ну да, это обычно 75-летние, бывает и 85-летний mm-hmm. приходят. А это болит? Чаще всего это болит. Это вызывает и отеки, вызывает и судороги. Ночью тяжело уснуть, потому что они не знают, куда дети ноги, они мешают им. Кровь в ногах скапливается, получается, что там откладываются разные компоненты крови, которые уже отработаны, и ноги быстрее устают. И еще скапливается жидкость, которая также тяжело уходит, то есть возникают отеки. Угу. То есть и болевой синдром, и отечный синдром все это приходит к тому, что вечером они не могут найти себе место. Если запущена варикозная болезнь, то бывает, что и к обеду уже возникает эти боли. Если же пациенты находятся в стоящем и лечебном положении, очень много, то возникает варикозная болезнь, которая и к обеду уже тяжело становится, и к утру, то есть за ночь пациент не успевает отдохнуть, если тяжелые рабочая неделя, то есть шестидневный график аппетита, у них замыкается, этот круг и все хуже и хуже и хуже, и, конечно же, они ищут доктора, который им поможет с этим. А вы знаете,
0: какой вопрос? У меня приятница тоже вот у нее были судороги, но ей все говорили, что нехватка витаминов, в результате она как-то все это так запустила, оказалось, что у нее вот расширение вот это да вен и поздновато, конечно, уже несколько Лет то есть как терпела? понять, что
1: у тебя начинается? Да, вот, вот вы к... начали говорить отечность, он... да, отечность... отечность, звездочки,
2: отечность. Да? Судороги в икроножных мышцах чаще ночью время сна, боли. Если у пациента имеется точное состояние, ну, то есть объем подкожной клетчатки выше, чем обычно, то вены бывает скрываются в подкожной клетчатке. То есть если пациент ко мне обращается и говорит с одной стороны у меня вот вена, при проведении УЗИ-исследования, например, да, то есть мы находим такие же вены, бывает даже и больше подкожной клетчатки на другой ноге. Бывает, что вены скрываются и на обеих ногах, то есть они жалуются, не знают, что делать. Если вдруг они доходят до флеболога, все-таки понимают, что нужно обратиться к доктору, который занимается ногами, венами, то мы решаем эту проблему.
0: То есть, как только вот эти появляются симптомы, лучше сходить к флебологу и сделать УЗИ, правильно?
2: Да. Вот как раз хотелось выяснить,
1: как надо понять. Значит, так, мы живем в реальном мире, как говорит наша продюсер, давайте реально смотреть на вещи. Сначала ты придешь к терапевту, вот с этими симптомами, которые Александр Сергеевич перечислил. Потом, может быть, терапевт пришлет тебя к флебологу. А что будет делать флеболог? Вот такие исследования должны быть проведены до того, как человек придет к вам. Я полагаю, что такие вполне себе необходимы. И какие вы еще назначаете?
2: Обычно человек сдает анализы, если он попадает к терапевту. И на приеме уже у флеболога мы можем понять, какие кериологические свойства крови то есть в сторону тромбозов или кровотечений у нас. То есть, насколько у нас есть риск тромбоза.
0: А анализы какие, извините, я вас перебью. Это кого голограмма? Да, анализ. Или просто бабушка? и
2: общий анализ крови можем посмотреть по тромбоцитам то есть, насколько они увеличены, уменьшены. Ну и в общее состояние крови гемоглобин. То есть бывает, что и анемии какие-то возникают. Просто в комплексе понять, насколько пациенту тяжело. Обычно, вот, например, если общаемся с зарубежными коллегами, то чаще всего пациенты у них доходят в более раннем возрасте. То есть там пациенты за собой следят и доходят до флебологов. 10, 20, 30 лет раньше. А мы вот к этому вернемся еще,
1: обязательно.
2: Ну, то есть вот человек попадает к
1: флебологу уже с результатами анализа крови. Я вот это непроизносимое, как ты сказала.
0: Куаголограмма, правильно? Вот. Куаголограмма.
1: И обычный анализ крови. Да, и обычный анализ
2: крови. Так, приходит к вам, потом вы что делаете? Делаете УЗИ. Хороший флеболог сам всегда проводит УЗИ-исследование. Угу. То есть он должен сделать УЗИ, оценить работу клапанов, посмотреть, какой риск тромбоза, и если или был тромбоз когда-то до этого, и выявить варикозную болезнь, либо же сказать, что варикозной болезни нет. Просто бывает такой диагноз гипотонической флеопатии, то есть снижение тонуса вен из-за каких-то факторов, то есть сидящийся, стоящий образ жизни, динамичный образ жизни, то есть мало движений. А симптомы очень похожи. Да, симптомы очень похожи. То есть задача флеболога понять, только консервативную терапию назначать, либо же это консервативная терапия, но еще и связанная с каким-то радикальным лечением. Чаще всего сейчас используются методики малоинвазивные. Это лазерное лечение, склеротерапия, либо радиочастотная облитерация. А
1: я правильно понял, что варикозное расширение вен очень крепко связано с тромбозом?
2: Да, осложнение варикозно-расширенных вен – это тромбоз глубоких или поверхностных вен. Тромбоз поверхностных вен это. То есть одно может перерасти в другое? Да. Чаще всего перерастает варикозная болезнь тромбоз глубоких вен, но бывает по некоторым причинам: возникновение тромбоза глубоких вен приводит к варикозному расширению вен. То есть, если глубокие вены забиты, то кровь ищет по поверхностным венам отход, и когда возникает повышенный объем крови, вены поверхностно расширяются, потому что они не рассчитаны на такую нагрузку. Ну, конечно же, вернемся к тромбозу, который возникает от варикозно расширенных поверхностных вен. Это генетическая предрасположенность. То есть генетическая проблема есть у нас И, соответственно, предрасполагающие факторы Они являются запускающими механизмами Которые развивают генетическую предрасположенность Расскажите об этих факторах, пожалуйста Сидячий, стоячий образ жизни Это гормональный фон при перестройках, то есть это 15-16 лет, бывает возникает варикозная болезнь. Предрасполагающие факторы также и женские специальные гормоны, которые назначают гинекологи. То есть при приеме этих препаратов могут возникать варикозные расширенные вены. И также звездочки и просто симптомы, то есть отеки, более судороги. Плюс еще беременность очень сильно влияет на состояние вен, когда плод сдавливает внутренние органы, а также и нижнюю полую вену, которая собирает кровь с нижней конечности ног, то от высокого давления кровь ищет пути отхода и появляется варикозное расширение вен нижней конечностей, то есть поверхностных венозной системы.
0: Сидячий образ жизни, у кого-то стоячий, да, там как у парикмахера. И если эти люди будут изначально носить вот эти компрессионные причелки, это же как-то предупредит все-таки развитие этой болезни или нет?
2: Я всем своим пациентам, у которых есть предрасполагающие факторы к варикозной болезни, то есть сидячий стоячий образ жизни, я, конечно, назначаю первым делом компрессионную терапию. То есть это компрессионный трикотаж, второго класса компрессии. Если назначать, меньше класс компрессии, то он бывает не так эффективно срабатывает. Вот лично я сам ношу гольфы до колена, второго класса компрессии. А зачем? Вам? Чтобы не появилась варикозной болезни, чтобы отеки боли на ногах не были, судороги в мышц. мышцах. То что...
1: есть это то, о чем Лиза и спрашивала. То есть изначально вы решили, буду кая носить.
2: Если, например, есть запись 20 человек в день, да, то есть ага. я по полчаса на каждого пациента выделяю, потом в 99% случаев провожу исследование сосудов в также свещеном состоянии. То есть вот, у вас как есть... раз образ
1: жизни тот, да. который предрасполагает. То есть
2: бывает так, что я могу сидеть за рулем сначала час, потом просидеть еще 10 часов на рабочем месте, и тогда еще один если, если операционный день, то это бывает 3-4 операции. Это также... стоять
1: наоборот. Друзья мои, доктор нам открыл вот сейчас некоторые секреты, как работают врачи. Для того, чтобы знать еще больше, следует, мне кажется, на нас подписаться в Яндекс.Сцени, в Яндекс.Музыке, в iTunes, потому что сейчас мы переходим к самому интересному. Александр Сергеевич Шаповал, сердечно-сосудистый хирург и флеболог, сам признался нам в том, что нужно носить специальные гольфы. Правильно? Все верно. Вы мне скажите, можно взять и самому себе пойти и купить такие вот гольфики? Или все таки лучше пойти и посоветоваться со специалистом, какой тип компрессии тебе нужен?
2: Конечно же, лучше посоветоваться со специалистом, потому что есть некоторые патологии, например, артериальные патологии, когда забиваются артерии, и питание ноги ухудшается, и, соответственно, надев второй класс компрессии, мы ухудшим кровоснабжение ноги. То есть, сделаем только хуже? Да, мы можем Ухудшить состояние И будут как раз трофические нарушения Которые могут сказаться на здоровье нижней конечности
1: Расскажите, пожалуйста, какие бывают Вот эти типы компрессии Какие для кого подходят?
2: Обычно первый класс компрессии это для повседневной носки, для всех. Может кто угодно носить. Просто иди покупать себе носки. Ну, Но надевать
1: надо
0: лежа, все равно, а, да? Вот мне сказали. Да, да. А вот, там что, там все время,
1: Елизавета, вперед. Ну, надевать лежа. Подождите, мы еще не купили. То есть первый класс компрессии покупаешь себе спокойно, ничего себе хуже не сделаешь. Идешь, покупаешь и носишь.
2: Первый класс компрессии, да, можно купить и носить. Ага. Там давление градуировано. В миллиметрах тут у нас столба, то есть где-то от 18 до 25 миллиметров тут у нас столба. Второй hmm. класс компрессии 25-30 мм трудного столба. Это уже лечебный. Есть третий класс компрессии. Это когда уже запущенная стадия варикозной болезни, уже есть осложнения и трофические нарушения, и посттравматическая болезнь. И назначается третий класс компрессии, когда очень затруднен отток от нижней конечности. А теперь мы подошли к тому,
1: Елизавета, что вы там лежа надеваете? Их
0: надо говорят лежа, да, да надевать это правильно, правильно. Да,
1: да, да, все
2: верно. Плаг вот, лежишь, но поднимаешь, ногу, поднимаешь
0: ногу. да, и надеваешь, да? да. Да, ладно. Да.
2: Класс. Лучше, конечно, их выворачивать наизнанку, тогда гораздо легче надевать их будет. Мы плавно перейдем,
1: может, к тому, как лечится варикозное расширение. ЭВИН. вы сказали о том, что есть возможность хирургического вмешательства, я правильно понимаю? Но это уже в крайнем случае. А так это все лечит обыкновенно медикаментозно, да?
2: Если стадия сосудистых звездочек то в принципе можно носить компрессионный трикотаж они станут меньше сосудистых звездочки но до конца все равно не уйдут также можно применять местно это гели мази или же прием внутрь препаратов диасминового ряда. Это все, если на первом этапе, да? Да, на первом uh-huh. этапе. В принципе, сосудистые звездочки, они лечатся склеротерапией. Есть такой метод, когда запускается специальный пенный раствор, то есть пенивается препарат, запускается пенный раствор, и он заполняет эти вены, устраивает микротромбозы. На следующий день вена закрывается, и в течение там, недели-двух она растворяется, то есть организм ее расщепляет как обычный синяк. Если уже возникла проблема в поверхностной венозной системе, как это обычно бывает, то, соответственно, здесь уже консервативная терапия, она не так эффективна, и она не подходит для нашего лечения. Она может уменьшить страдания пациентов, но до конца она вылечить не может. Соответственно, эффективное метод лечения – это радикальные, это удаление вен. Раньше был способ комбинированной флебэктомии, это с разрезами, с наркозами, госпитализацией в больницу, то есть вена вырывалась, вырезалась, и пациент как бы отправлялся домой после госпитализации. Сейчас же это амбулаторное лечение проводится через проколы, малоинвазивно. Под местной анестезией пациент в течение получаса-часа получает это лечение и отправляется домой, предварительно погуляв по улице. Или просто надо погулять в течение 45 минут, чтобы кровь пошла в глубокую систему. Ничего себе. А
0: профилактика какая?
2: Конечно же, профилактика – это, если иметь сидячая или стоячая работа, нужно двигаться побольше. То есть, если сидишь на месте, нужно там раз в полчаса, может быть, закинуть ноги в какое-то верхнее положение, принять, чтобы отток крови осуществился. Ну, также компрессионная терапия, прием препаратов киасминного ряда два раза в год.
0: А это что значит? Это вот то, что вы говорите? Препараты...
2: Это ну, не сам вещь. захотел, пошел. Это должен Александр Сергеевич прописать. Да, да, лучше. Или есть что-то
1: такое, что вы рекомендуете сходи-ка, Елизавета, в аптеку купи и два раза в год
2: принимать. Нет, а... вот этого
0: ряда имеют в виду какие-то а... тоже, это какие-то кроворазжижающие тоже, да?
2: Нет, это препараты, Нет. которые улучшают тонус венозной стенки и тем самым угу. препятствуют прогрессированию варикозной болезни.
1: Препятствуют прогрессированию. Ну, то есть, вот на каком-то месте она есть, да. и все. То
2: есть у них есть какой-то промежуток, где они очень эффективны. Но дальше они уже неэффективны, и пациент может заблуждаться тем, что он принимает эти препараты, а они не разумываются. Работает уже так, как надо. И есть риски, как раз образование тромбов которые могут привести к тромбоэмболии легочной артерии, или же к трофическим нарушениям кожи, которые приводят к трофическим язвам.
0: Это вот самые страшные последствия, да, да если это, ты запускаешь это все. Да,
2: чаще всего это вот именно трофические нарушения либо тромбоэмболии артерии.
0: Ну, это смертельный исход, так мы, да?
2: Бывает смертельный исход, бывает, что пациент выживает, но это тоже участие его можно не позавидовать. А
1: мы недавно как раз у нас был подкаст про тромбоэмболию. Если кому интересно, можно будет послушать. Вы сейчас в начале нашего разговора так намекнули, что за границей Принято раньше приходить к докторам, чем в России. Мы хотим все это изменить, вот вместе с Елизаветой. Мы вот в авангарде. Когда следует приходить к доктору? Если появились звездочки, к флебологу не будешь постоянно ходить, потому что это не стоматолог, а да, не офтальмолог. То есть как
2: правильно? Более правильно это раз в год, раз в два года посещать флеболога. Как минимум, рутинно выполнять УЗИ исследования вен нижней конечностей. и смотреть это... с какого возраста? Скорее всего, это 18 лет чтобы не пропустить как раз наши проблемы с варикозным расширением вен. Чаще всего это касается женщин, потому что они рожают, и, соответственно, у них чаще всего возникает больше риск, чем у мужчин. Им надо больше, чаще обращаться к флебологу. За границей пациенты более ответственно относятся к своему здоровью и не так запускают. То есть на конференциях, когда мы докладываем, показываем, какие язвы, как мы их эффективно лечим, в Европе доктора, профессора смотрят на это и говорят, у нас таких нет пациентов, мы их почти не встречаем, у нас такого не бывает. Думаю, что со временем мы также
1: перейдем. Мы надеемся. А насколько, кстати, распространенное заболевания? Вот по вашим личным ощущениям?
2: Распространенность, я думаю, что каждый третий страдает варикозом расширением вен. Бывает так, что проявляется только судрыгами и отеками, но уже есть нарушение целостности клапанного аппарата в венах, клапаны, которые держат кровь из глубокой системы в поверхностную. Когда они ломаются, то есть это достаточно небыстрый процесс, но он протекает и приводит к варикозному расширению вен.
1: Мы остановились на ваших советах, кроме того, что следует раз в год, раз в два года посещать флеболога я так понимаю, двигаться. Но двигаться, друзья мои, что такое двигаться? Для каждого человека двигаться – это по-разному. Вы сейчас нам рассказали о том, как вы работаете, да? Если вы после 10 часов еще пойдете куда-то двигаться, это что такое? Это вы тогда не будете спать. То есть, кроме того, что двигаться, может быть, нельзя чего-то есть или, наоборот, надо что-то есть.
2: У меня такая есть практика, когда пациенты ко мне приходят не только с фарикозным расширением вен, более в поясничном отделе или просто жалуются на ноги, но еще есть головокружение, то я им иногда показываю гимнастику, И вместе с ними немножко двигаюсь, и тем самым я... Да, себе помогаете. Сам себе помогаю, пациенту еще помогаю. А для чего вот эта гимнастика? Гимнастика снимает спазм с мышечного корсета, с поясничного отдела, с грудного и шейного. Ну и также и в этой гимнастике есть элемент приседания, гимнастика, работа с палкой. Когда приседаешь, также работает венозно-мышечная помпа ног, откачивает венозную кровь. А, то
0: есть приседание О, очень здорово. полезно, да? Да, то очень. То есть, в принципе, можно каждый час хотя бы там пять раз приседать.
2: Да, это очень очень полезно. Такая оптимистка. Ну,
1: хотя бы раз в день. Давайте приседать пять раз, и то уже хорошо.
2: Каждый да? день увеличить на один раз приседание. А,
1: да. И это может способствовать тому, что болезнь, если не исчезнет, то не будет дальше прогрессировать.
2: Просто становится и прогрессирование, а у вас может даже, и будет регрессия.
1: Да, даже такое возможно. Ну вот, мы еще выяснили. Приседать надо, друзья мои. Кровь а, сдавать,
0: да, наверное? Раз, ну, можно раз, смотреть, раз, да, раз там тромбоциты? Вот ты и
1: так сдаешь анализ, что ты...
0: Ну, а ты разве обращаешь внимание на тромбоциты? Да, вообще, у меня
1: доктор есть, я еще Зачем мне тромбоциты это собственно, и
2: смотреть? да? что доктор должен... А да, дедимер
0: сказать. может тоже как-то показать что? или нет?
2: Что? Дедимер, да, он может показать. Вы но... что-то знаете, чего я не знаю? додимер, он не настолько показательный, то есть он бывает и с онкологическими больными повышается. Но также, если есть травматический процесс, повышение додимера указывает на то, что есть у нас травматический процесс. Да Андрей, что это такое? Фермент, который участвует в образовании тромба.
0: Ну, сейчас с ковидом люди узнали ну, никуда этом.
2: без этой
1: пандемии не можем. А ковид, что... кстати,
0: может привести к варикозному Слушайте, если расширению. он может
1: привести в последствиях к тромбозу, то к ВРВ тем более да? наверняка, да?
2: Да. 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 То есть,
0: может... если человек переболел ковидом, он потом должен равно смотреть тоже за кровью, дальше уже Я за варикозным. Я считаю, реку, что да, если человек переболел
2: видно? ковидом, то признаком хорошего тона пойти сделать УЗИ-исследование, проконсультироваться с флебологом, потому что бывает так, что чаще всего мы находим тромбы, если есть какие-то жалобы.
1: А можно заранее?
2: Можно и заранее, да, раз в год, раз в два года приходить на УЗИ-исследование. Не, 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 на не совсем понятно, чаще всего мы
1: находим тромбы, а можно что-то определить до того, как тромб вот образовался? Я вот все хочу понять. Да.
2: Варикозная болезнь, в частности, даже если ее и нет, да, то всегда есть риск образования тромбов. Ага. Это и генетическая предрасположенность, есть гены, которые обуславливают к образованию тромбов, то есть к сгущению крови. Но помимо того, если есть эти точки мутации, просто варикозная болезнь сама может привести к образованию тромбов. И, соответственно, если наблюдаться у флеболога, то мы снижаем риск образования тромбов. Александр Сергеевич, расскажите мне про еду. Про еду. Потребление в больших количествах, например, алкоголя или жирной пищи, копчёностей, очень нагружает печень нашу. И в этот момент печени тяжело вырабатывать ферменты, которые разжижают кровь. То есть она занимается переработкой пищи, и, соответственно, она не выполняет свою функцию по разжижению крови. Когда мы нагрузили печень в течение 80 часов, мы снижаем Свои антикогулянтные свойства организма. Такой намек прям.
0: Не пить. Есть Если... жирное, не жрать. И жирное не есть.
2: Хороший алкоголь в умеренных количествах, он, наоборот, улучшает состояние самочувствия да. организма. Вы сейчас сказали об умеренных
1: количествах алкоголя. Я не верю всем этим телевизорам и интернетом Я верю докторам, которые к нам приходят. А вот скажите мне теперь про умеренную дозу алкоголя. Что это? Это 200 граммов красного вина или это 50 граммов коньяка, виски? Расскажите
2: вам. Здесь очень все индивидуально. Просто есть генетика человека, которая обуславливает его образ жизни, его предков. Если в культуре народа было употребление алкоголя, то у него есть выработка ферментов, которые хорошо переваривают алкоголь. Но если это народы, которые не потребляли алкоголь, то им противопоказано употребление алкоголя. Соответственно, конкретной дозировки не будем говорить. Потому, потому что, что...
1: ее как может и не все быть. Да? Да. У каждого да. человека. Вот так.
2: Но не надо забывать, что есть генетика предрасположенности к образованию тромбов. И если, например, малоподвижный образ жизни, и еще есть такая генетика, и принять алкоголь, и... И кушать, курение. Еще. Да, еще uh-huh. и курение, и выпить кофе. И кофе выводит из организма жидкость, также сгущает кровь. А можно один стакан кофе, два стакана воды? Это поможет? Да, это же обычно так и принимается кофе, но сначала выпивают стакан воды.
0: А пить сколько нужно, тоже профилактика воды же тоже может как-то это сказаться на крови. Вот это вот,
1: знаете, я тут за некоторыми коллегами наблюдаю. Ничего, нам доктор тайну выдал, я тоже тайну выдам. Ну, хоть все время с этими фляжками, тут, понимаешь, строит из себя здоровый образ жизни. Понимаешь, и все говорит, я пью, потому что доктор сказал, 5 литров. Но это, на мой взгляд, тоже очень индивидуальная история. А может быть, и правильно все делать, что ходит с фляжкой и пьет. Расскажите нам, так сколько же надо пить, вот как Елизавета говорит.
2: Я думаю, что тоже все очень индивидуально. Если, например, есть какие-то проблемы с печенью, с почками, то, например, выведение воды будет затруднено. Проблема с сердцем также. То есть нужно сначала проконсультироваться специалисты, пройти исследование. Конечно же, надо еще оценивать массу тела. Если мы находимся в жарких странах, то есть это жару-лето, конечно же, надо больше принимать воды. Если у пациента есть жажда, то, да, нужно принимать больше воды. Но есть некоторые признаки, если у него есть потребность в приеме воды больше, чем нужно в норме, то, конечно же, стоит обратить к специалисту, потому что, например, при сахарном диабете возникает жажда. И многие патологии, которые могут привести к жажде.
1: Я сейчас тоже, знаете, я буду как старый дед. Ты будешь как красавица, доктор будет как доктор, а я буду как старый дед. У нас, мы не так давно делали подкаст, почему-то оказался один из наших самых популярных подкастов как раз о сахарном диабете. Так вот, там докторам рассказывали о том, что если постоянная жажда, то это один из симптомов как раз сахарного диабета. Вы очень верно заметили, если постоянная жажда, а ты, короче, весь ходишь мокрый на пирамиды, там египетские смотришь, то, наверное, это нормально, да. То есть надо еще и следить за собственным организмом, как он реагирует на окружающую среду.
2: У каждого организма есть свои особенности. И то есть, если мы находимся в жаре, то да, то есть прием воды будет показан в больших количествах, если потеем часто. А если мы находимся в холоде, то принимать там, как вы сказали, больше трех 5 литров в день
1: это многовато будет. И Елизавета в завершении всегда любит показывать вот так пять советов. Да. В данном случае для кого совет? Для тех, кто не хочет, чтобы у него было варикозное расширение вен. Кто-то для... да,
0: хотя бы хоть столкнулся и для профилактики, может быть. Люди же у нас, к сожалению, даже не знают, что такое коаголограмма, например, как Евгений или Дедимер, чтобы повысить хотя бы грамм. Нормально
2: сейчас меня приложила? Ну, наверное, первый совет это движение. Движение – это жизнь, то есть это полчаса в день гулять утром, полчаса в день вечером, если есть такая возможность. Ага. Конечно же, и физическая нагрузка, это и катание на велосипеде, и плавание в бассейне очень хорошо влияет на наше самочувствие, и на здоровье наших вен. Гимнастика лечебная, диета, то есть питание, это неупотребление тяжелой пищи, умеренное количество алкоголя, кофе также приводит к тому, что у нас не развивается проблема с венами.
0: Плюс еще анализ крови, бывает, да, анализ там... крови, посещение фитнес раз в год хотя бы, хотя чекарно? бы. Раз делать, в год, да. да. Хотя
2: mm-hmm. бы раз в год. Можно раз в полгода. Все индивидуально по состоянию mm-hmm. организма. Мы рассказали о симптомах,
1: мы рассказали о том, как это лечится, мы рассказали о том, как сделать так, чтобы этого вообще не возникало или хотя бы это все приостановить. Александр Сергеевич Шаповал, сердечно-сосудистый хирург, флеболог из Москвы был сегодня у нас в гостях. Спасибо, Александр Сергеевич, что нашли сегодня время к нам прийти. У меня даже вопросов не осталось. Вам кроме. спасибо.
2: Очень, четко. Очень спасибо. приятно было пообщаться.
1: Александр Шаповал, сердечно-сосудистый судистый хирург, флеболог. Это был подкаст «Доктор. Что со мной?». Мы ведем его вместе с Елизаветой. Елизавета меня сегодня так приложила, что я даже не знаю. Я
0: не хотела. Я просто хотела мы? повысить твою грамотность медицинскую.
1: Тогда следующий подкаст «Доктор. Что со мной?» тоже будем вести вместе. Всем спасибо.
2: Спасибо. Всем, до, свидания. спасибо. до свидания.
0: У меня каждый день болит голова. В
2: глазах темные
1: точки. У меня уже температура Почему-то держится почти 39. Время, я
0: не не Доктор, что со мной? Доктор, что со со что со со Что со со
2: мной?